0: 懂不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听不懂球，我是大萌。今年年初一百期特别节目的时候，我们开启了中国职业联赛三十周年的策划。其实之前我们也聊过国安啊、申花和泰山的三十周年。这一期呢，就和赵震老师一起和大家来回顾一下我们的甲 A 十年，也就是从1994到
0: 2003。呃，各位不动手电台的听众朋友们，大家好
1: 。其实之前我跟震哥一直在交流如何回顾我们的联赛的三十周年吧，因为我们有甲 A 的十年，也有中超的二十年。整个三十年的过程中，肯定发生了很多很多的事情，甚至很多。可能在我们现在看起来不是问题的问题，在之前也是问题啊。那我们就以几个关键词的形式来聊聊这十年吧。因为我首先想到这十年第一个关键词，我想到就是这个大连王朝啊。因为大连的八个冠军有七个就是在甲 A 1 7拿的，而且我在九五年以后看球的时候，你发现大连太强了，所以我不喜欢大连。我那个时候喜欢申花。就觉得大连夺冠是个别无趣也好，就是没没有意思也好，总希望有一个球队可以能掀翻大连的。那那个时候我觉得，哎，申花好像是一个一直在扮演这样的一个角色啊。哎，那我们重新现在看大连王朝，那个时候是不是他就是一个叫无无敌的存在呢？因为他的首发阵容里面，大连自己本地的球员那基本上都是国脚级了，然后他的外援又很强。其实他那么多年来，好像转会上只买了一个九号前锋啊，其他就是发奖金了嘛。但如果从单纯从这个阵容实力上来说，是不是说确实其他队完全跟大连是没得打的
0: ？这个从实力上对，这个其实他跟后来的这个恒纳呀，某种程度上有些相似，都是走的一条就是大量的国脚，然后加上这个高水平的外援这条道路啊。他但是他不一样就在哪儿呢？就当时呢，他这个国脚大部分是大连本土的，自己培养的。但是因为我当时国内最好的就是球员青训就在辽宁，就在大连啊，他这个就很自然了。因为当时国家队的主要成员都来自大连，所以说他是一个自然的一个形成的一种恒大模式。但、啊、是恒大那种后来就是靠我花钱买过来。其实某种程度上，这两支班霸球队、八连冠球队存在啊，八冠王球队存在。他的模式是一样的，就是优秀的本土的主力球员，呃，国脚级球员，加上优秀的外援。那一年大连的外援也很优秀的，你要知道在那个年代，他能买来内梅切克啊，这个是96年欧洲杯这个杰克是吧？哎，杰克亚亚欧洲杯亚军的主力，在那个年代，那那那了不得的一件事，就当年我们想不到的内梅切克可以来啊。还有那个法国什么尼古拉斯啊，这种你更别说瑞典的金斯汉斯啊，在那个年代，你得在那个年代去看是，是那是水平非常高的外援。那个年代你说什么瓦洛加这种留学生啊，都上海申花这种，<笑>对，你在那个年龄年代情况下，这种外援的差距就更大了
1: 。那申花你看，九五年是夺了联赛冠军嘛，之后是多个联赛亚军。那申花其实主力也有很多，我记得都是当时国家队的，比如范志毅啊。吴承英、毛义君、刘军、祁宏、申思，包括谢辉，就他的本土球员的实力也非常强。那跟大连那么大差距，或者说一直没有掀翻这个大连王朝，是因为说从本土球员的实力来看，其实差不多，或者差一点点，但是他的外援确实
0: 差差的比较多了，是吗？呃，外援是一方面，另一方面就是说，你从本土球员去分析呢，就是。大连的这些本土球员的气质上，啊，可能是比申花的这些，因为当时他申花有点有点面，是吧？让我们说的，<笑>哎，对，就是性格上、气质上稍微弱一点啊。就是他真正能拿得出来的，可能就只有范志毅，对吧？那大连这边可能徐弘啊、张恩华呀、啊、李明啊，这都在国家队能打上绝对主力的，对吧？那你像韩文海啊，这个小王涛啊、魏一民，国家队主力替补这个水平。啊，孙继海就更别说了。孙继海的那个年代，就是从年轻队员，你说孙继海跟吴承瑛、跟申思他们去比，谁更强？那孙继海在我们这个中国足球里面都可以排到前三的这种实力的选手。那就是说，他是在这个内援的首先这个实力上，你说他一个范志毅要从后场打到中场，要打到前场，一个范志毅得当三个人用。大连就不存在这个情况，那就是他过多的会把这个球员的。状态啊，什么集中到一个人身上，然后你可能当时你还要受到国家队比赛的影响，那你这国家队比赛的影响呢，可能都是在主力被抽调的国家队去备战、去打比赛的时候呢。那大连万达，因为他底下的球员实力也强，申花底下球员就跟大连没这么好的强，那这个中间出现差别了。然后再有一点就是你说的，他外援的水平和实力上还是有差别的。
1: 那个时代，你说范志毅的状态是不是最1 9 9 5年那个时候算他，或者96年的时候是他人生？因为我们都知道他很强嘛。但你说状态最好的时候，是不是就是那两年？因为后面其实他无论去英国啊，还有联赛后期去到中远啊，就相比而言都年纪稍微大一点了嘛，是吗
0: ？就是毫无疑问，就是95到97年之间是。或者到98吧，是范志毅人生最巅峰的，因为他本身他是68年出生的嘛。其实这也符合运动员的规律，就是二十到30期间是一个运动员运动生涯的高峰期。很遗憾，就是在他的高峰期里，当时中国国家队没有一个水平稍微高一点的外籍主教练啊。就是他这一批球员，其实为什么我都说97国家队是最强的国家队呢？就是因为当时范志毅他们这波虽然是报名是69的，但我知道他们实际年龄大部分都是68年的，就是真是在那个年龄是30岁前后是。运动高峰最高峰的时候，所以这跟,跟运动规律是相符的。就现在一般球星也都是他的运动高峰会出现，现可能现在稍微能延长一点，但是一般的运动高峰都会出现在二十五六岁到三十岁之间。对，现在可能能到三十二是吧？可以持续到这个时候。就现在可能他的运动寿命延长的比较长嘛，可能有的到三十五还还还还能保持一个高水平，但是他最高峰肯定都是，因马拉多纳世界杯夺冠二十六岁。当那个年代的球员的高峰，基本都是二十六七岁。那反正195年差不多就是二十五六岁、二十六七岁的时候，应该正是他一个运动员最好的时候
1: 。那个时候，我们说,说说这个大连万达嘛，因为中国1995年其实房地产市场相当于正式的开启了，因为以前都是分房嘛，是吧？我们家反正是分的房嘛。然后之后商品房啊什么的，这个万达就感觉他算是中国职业联赛的甲 A 第一个算金元足球
0: 吗？你觉得他的这个？这个定义上，不是不是，他是这样。大家可能认为，说万达搞房地产的时候，他们是个小公司。但恒大其实刚入职的时候也没那么大。<笑>对，但是他是因为赞助了足球，他获得了很大的发展的空间，他才发展起来。他是伴随着足球发展起来，当然他在足球投入也很大啊。但是他是伴随着足球发展起来的，就那个年代大家没有那个意识说搞足球，这这当广告似的，是吧？可以怎么怎么样？但是他真是借着足球搞成了品牌，因为当时我记得在大连有什么万达，还有益达，就是好多这种各种达哦，就好多那种房地他当时在大连并不是个大公司，就是甚至后来为什么要实德接手呢？因为实德的公司规模要比他大，所以让实德接手。然后这万达真正发展起来，就是,是他不搞足球之后，他利用这个品牌优势，他在全国发展起来，发展成一个全国这种龙头企业大公司。当年他名气很大，但是他刚搞足球的时候，不是一个大企业。就按你这么说，如果往回推的话，相当于他，我印象中是98年还是99
1: 年，有一年反正是他跟实德双方一起，对吧？因为他要退出了嘛。就是在他退出那个时候，其实他的体量还是很小的。
0: 对对，两千年应该是两千年，就是他这个发展模式跟绿城比较像。绿城宋卫平在做足球的时候也不是个大公司，然后就是从零二年那个反赌扫黑他火了之后，绿城快速发展，发展成为一个房地产的巨头，非常像。这是在中国足球里面发展里面对企业发展最受益的两个企业啊，我个人认为
1: 。因为我的感觉一直我我就觉得恒大其实就是抄
0: 了万达的一些手法，照猫画虎，我基本上觉得大差不差。<笑>不是还不一样，因为恒大至少在入组足球的时候，他应该当时已经上市了，在香港。他是09年上市的嘛？对，他的体量和规模就已经超过了跟万达。万达那时候真是个小公司。因为大家的
1: 印象就是，哎，王健林在更衣室里直接什么有传言说拎着箱子去发现金
0: 呵呵。那个年代不光是王健林了，因为那个年代也没有刷卡，也没有那个年代很多球队都这样，你钱没还到，比他拎的还多呢。那个年代很多很多老板拎着现金进去，因为其实也没多少钱，可能三十万或者或者二十万，但是就在一个拿那密密码箱那种人就拎进了，完了一人发一摞，发个一两万，但是在那个年代这个钱很多啊，这个钱九十年代那个钱很多，因为他现金更刺激嘛，给人的那种冲击力是很强的，就像那个那个是我记得是梅州啊哪中超当时。摆了一地现金，大家觉得很多，其实好像也没多少钱。最后一算，可能二百多万。<笑>当时那可能也很多中超球队，那时候一场人家发六百万，但是那你要摆地也都摆不下。所以说，就是现金给人的冲击力永远是最强的嘛
1: 。正好说到这个，我不知道你怎么评价后来的实德呢？因为实德在我们看起来好像就吃了大连足球的老本这感觉啊。当然，徐明好像也也没少花钱，对吧？但你就是觉得，哎呦，这个好像是在这几年的过程中，就是培之前培养的那一波人吧。应该是上两波人吧，因为之前有王鹏这一波是吧？然后再后到后来是冯唐挺这一波。我的印象是这样
0: 。我认为其实当时万达不搞，他不完全是裁判不公的问题。他其实已经那时候中国足球啊，开始有点进入金元时代了，开始超前了。那实德的进入其实是给万达的一个升级。当时的，在当时，你不要觉得就是他这个东西很好维持的。你在进入金元时代，如果你维持不住，你很可能之前万达这些球员那就是辽足的一个下场。他在进入之后，因为九九年那一年他挺困难的，当时保级，大家记不记得当时徐根宝带队孙继海回来了是吧？对，去当时那个去保级，他后来又进入之后，又能去重新把这个辉煌给延续下去，不是那么容易的啊！创业难，守业更难，而且到后期那时候就有很多俱乐部的投入开始加大了，那跟早期的投入是完全不一样了。你这么想，李斌可能当年标王转会六十万，到后期呢就几百万、四五百万、五六百万。这个级别的，那你还能延续去拿这个冠军，延续这个统治力，其实是非常不容易
1: 的。哎，第二个时期，大家好像感觉印象比较深的就是科萨嘛，主教练是吧？外援的话，算杨科，我我不知道杨科忘了是是具体没查零几,几。杨科潘塔，哎、嗯，对对对
0: ，尼古拉。
1: 我们就说回那个刚才就是相当于那个时代，特别是九几年那个时代，一直是应该其实叫联户争霸吧，对吧？联赛的整体的格局上来看。我在回望这个比赛的时候，特别是我是从三十年的角度上来说，我觉得哇，中国足球历史上很多经典的比赛，我觉得都是在早期哈、哦，都是甲英那十年。最后万达终结这个所谓的五十五场不败，也是申花给终结的嘛，主场四比二给终结。那个时候我不知道你怎么看那场比赛啊，因为还有一点是关于池上斌，就池上斌好像跟中国足球一直远离很多年，然后突然回到了这个大连，从日本嘛，对吧？当时在大本钢吧吧还是带什么梯队？我印象中他回来以后，哎，带大连这么好，最后还是被申花最后终结了这个不败啊！但这个不败的记录，我觉得在中国足球历史上，可能就跟 AC 米兰那
0: 种不败记录一样，是吧？就是再也可能没有人去打破了这个前无古人后无来者的一个记录。其实你就说到教练的问题，在大连万达时代或者包括大连实德时代，就是有很奇怪的现象。就教练的存在感其实非常弱，至少教练在技战术的存在感上非常弱。教练的更多的任务去组织踢好，就把你们这些人组织好，你们上场自己踢去吧。就是出于这个状态，就是你包括科萨也是，科萨其实不是个教练型的教练。他们很多人说科萨是个混子嘛，是吧？也不是混子，他是个总经理型的教练，他就是说把你们大家哄的挺好，然后呢，你们上场踢去吧。其、就、实、是、他在技战术上没有特别深的这种东西啊。就大连万达和实德时代可能。弗拉多在几战数上最后有一个啊，有点东西。剩下的之外，你历任教练包括张洪恩。第一个联赛的冠军，对吧？对对，就是也包括徐根宝、徐指导，就是他们的存在感很弱。就大家认为就是这一批好的队员，他跟恒大不一样啊。恒大每个主教练那个存在感都很强的啊，对吧？都是很强势的，不一样。就是在那个年代，我认为还是中国足球的一个初创的年代，对于教练员的这种认识和水平，那时候还是有很大的局限性的。正好接着这个说， 9 8年
1: 应该是夺冠完了， 9 9年就是山东的双冠王嘛。那个时候就是桑特拉奇带队，的，应该是第一个夺冠的外教吧。你就感觉，哎呦，山东这个队儿，大家一直不把他看成一个说，哎，是不是可以竞争联赛冠军的一个球队呀、啊？而且他的踢法一直以来好像因为有苏茂贞吧，是吧？那是唐小成一高一快，你发现哎，山东踢的立马不一样了，是不是从桑特拉奇时代之后？我们中国足球就职业联赛甲 A 的一些球队才开始慢慢就相当于更重视外教的这种引进了呢，是不是？他算是一个
0: 这种开创者，虽然说不是说他是第一个执教的外教吧。那些年呢，因为一开始受于财力和俱乐部情况的限制呢，外教在中国确实不太走红。99年是一个你说的没错，就是一个相对来说在我们职业联赛是划时代一个年代。这一年不只有桑特拉奇啊，还有李章洙啊，然后车范根。当年就是最红的两股教练，一股是前南，一股是韩流嘛。然后再之前不就是安杰伊嘛？所以说后来就是大批的前南教练介入，包括你说的科萨呀、彼得洛维奇呀、啊，对吧？然后大量的韩国教练，因为山东在之前还请了金正男呀，你看
1: ，对，就是在董刚刚刚刚,刚上任的时候，我印象
0: 中还是对大量的韩国教练啊，什么金正男，包括那个后来那个那个叫朴什么，就是韩国那个也是当过国家队主教练的，就是这些全来了，就是大量的韩国教练啊都来。因为这两个地方觉得，哎，他们比较适合中国。因为一个是呢，你像前南，因为也是社会主义国家，可能对中国的这种体制啊更了解，然后可能打交道啊更好接受一点。然后韩国呢，一个是儒家社会嘛，都是呃这个文化上给我们一衣带水。另外一个就是当时我们是恐寒症啊，就认为与韩国人来能治疗我们中国足球最大的问题，你体能啊、对抗啊不行，对吧？这那时候恐寒症正火的时候，哎，叫韩国教练大量的来，就是99年还真是个划时代的年代。改变了这种情况。其实，其实你说九九年山东打得好吗？打得不好。那正常那年，如果辽宁自己不犯错，那年冠军应该是辽宁，对吧、啊？对对对对。大家认识到这个国内教练的局限性。其实辽宁这么好的一支球队，最后居然让山东给冠军偷了。那那大家认为就是说这个情况可能还是外教更好一点。所以说后来就大量的外教进入
1: 。哎，你刚好说到辽足啊，然后我也想聊聊辽足，因为。我了解辽足，因为看球晚嘛，我肯定是在这个辽小虎时代是吧？或者说98年跟这个引发了万达退出的这个足协杯上开始了解辽足。但我们知道甲 A 元年就是有辽足的，但辽足又有着那么辉煌的历史，这怎么就降级了呢？你就感觉这个球队好像人也很强啊，很多那个时代我们现在也就这个知道的一些名字，当时都在94年的那支辽足里面效力过，比如说。赵发庆啊，吕东啊，于明啊，江峰啊，包括现在的沈阳城市的庄毅是吧？还有孙贤禄、黎兵、小展博，这都是那波的。还有那个国家队主教练那个傅博嘛，就这这波人怎么能踢降级了呢？你就感觉他们不应该降级
0: 的。我觉得整体实力是是在，还是说他们真是那那个时候是老化了，还是什么问题？不是，就是就是一个叫什么历史的惯性。就辽宁队头两次降级啊，就18年那次不算，他头两次降级其实。人员都不差， 0 8年那次人也不差呀、啊。08年那时候，什么赵俊哲、啊、王欣欣啊、徐亮啊、外援啊、小哥呀、啊，什么这些都在啊。盖林啊，啊对呀、啊，戴林、啊啊就是、这些于汉超这些这些都在啊，就是降级了。所以说你你是理解不了的，就是一支球队散了，突然一下一个巨大的关系来。就当时你说的这些人分成两波，老的老，小的小，老的都是62年的，小的这波是77的、7 5的，就是中间年龄跨度十几岁，他们在一起踢球。包括徐圣清那那年是不是也踢也踢了？就他属于小的。对，没错，徐圣清，然后包括当时曲乐恒他们都在一队，庞丽，就是，但是他们形成不成一股合力，到后来心就散了，整个人心散了，然后又出现了这种神仙球，就是打广州的时候，打广州太阳神，当时广州太阳神老说帅张金天啊，那是辽宁输的，就是人家都想让你赢了，最后老张金天为什么发布会老得纵横，就是这意思，我把替补都换上来了，你们还赢不了，就就是大家都想让你保级，你保不了。就跟八一打四川，彭晓峰一脚把八一打掉了，就是四川也不想踢你吧，但是就是命运给你安排到这儿了啊！你一个球队辉煌了这么多年，那到这时候该你衰落了，就就没办法。因为他跟后期可能有点不太一样，因为大家投入都比较高了，对吧？对，那时候就是从人员上讲就没有降级的这个道理。<笑>嗯哼，对对啊，哎，那个时候很多人其实大家很熟悉的人都踢
1: 过甲 A 联赛，包括马林，其实还在万达踢过。很多人其实现在好像都没有这个印象，
0: 对吧？马林、孙伟嘛，马林、孙伟当年95年去的万达嘛，然后当时是这样，就当年呃王健林给他们许诺呢，是让他们待一年去国外深造，去法国深造。当时他们还学了一段法语嘛，这这孙伟以前给我讲过，他们学了一段法语，说是送他们去法国深造。但这(笑)个事儿后来就不了了之了。
1: 那个时 候， 辽族降 级， 直接导致说这些球员就相当于分崩离析 嘛， 就大部分都转会 了， 对 吧？ 大家都叫
0: 离 兵， 就是十连冠的老队员就彻底退出了历史舞 台， 然后由庄毅他们这波七三七五的啊接手辽 队， 完包括慢慢逐渐加了一些七七的。但是 呢， 当时正好赶 上， 其实辽宁那年降级就是特别你都不能理 解， 就正好赶上九六年就开始辽宁足球俱乐部成 立， 股份制改革。呃、啊，张东波他们进来了，股份制改革，呃，又是要请李杰卡尔德，又什么呢？当然最后李杰卡尔德没来啊，最后请了孙永顺。但是在这个折腾的过程里面，就是又经历了一番曲折的折腾，就等于说把了七三到七五这一整代球员给浪费了，就包括什么李东波啊，包括庄毅呀这些。七三年其实辽宁队有一批挺好的球员的，但是连续打了两年的假 B 联赛没有冲上来。直到98年就确立了以辽小虎为主力，就是7779这波为主力，才那年横扫假币冲上来。但是这时候就原来7375的这波慢慢就转会走了，像李东波什么都走了，去了国安嘛，然后就都走了，这些人都走了
1: 。包括降级以后什么宋黎辉啊，是吧？江峰啊，都是转会啊，走走掉
0: 的，对吧？呃，宋离辉还踢了一年转的吧？江峰是就是这些老辽宁的，老一代十连冠的，就是降级的，第二年就都走了。那我们回到辽足啊，就是关于
1: 辽小虎这一代，那一年确实很可惜啊，导致就很经典的一个画面是吧？最后辽足是在客场吧，国安一比零高雷雷进那个进球嘛？李金宇接受采访的嘛，说有你们这么踢的吗？有这么玩的吗？这是何必呢？你们是吧？你觉得如果拿了那个冠军？对于辽足后来的发展历史来说，会有完全不一样影响这个俱乐部会
0: 完全走向另一个方向吗？呃，我觉得可能对辽宁当时十年之内的发展是有影响的。就说如果当时拿了这个冠军，地方政府会更重视，省政府会更重视，甚至当时都有传言说有一个什么大连的企业，这都传了很多啊，有什么封牌啊？后来万达一跟辽宁还传出过绯闻，要收辽宁，但是被叫停了。就是当时，如果你拿了一个冠军的话，你是从政府角度来讲，还是说从地方的角度来讲，一定可能会有一个更大一点的企业接手，可能梁小虎就不会散，或者大部分人不会散。不会散呢，他至少可能会持续几年。但是从长远的发展来看，可能还是不行，因为你这个整个地方的经济大环境不行。因为你经济不行嘛，对你经济大环境没有土壤，可能还是不行。但是肯定生存条件要比现在好一点。因为当时的那个情况下，就两省内还是有一些有实力的企业呢，包括一些国企还是有的，对吧？你要是拿了冠军，大家重视这个冠军，哎，有有这个刺激的话，那肯定还是有福祉的。而且那时候投也不投多少钱，可能有个几千万就就就已经很好了，就已经非常好了。那那所以说，在至少我认为，十年之内可能是会延续吧，延续一个，就是说白了就是能打一个强心针，再顶几年。但是你再往后，你想发展这个土壤，我认为也是不具备的啊。
1: 那我可不可以这么说，就是辽足其实
0: 不是丢了一个冠军啊，可能是丢了几个冠军，可不可以这么讲？<笑>那肯定的，就是如果是你接着下去，你拿着冠军了，你再重新加入引引援，甚至换换教练，你可能两千年冠军拿不到，但后边0102的冠军你还是有可能拿到的，对吧？你想辽足是到了04年那一年啊，健力宝夺冠啊，大家都知道当时有一些事儿。那年辽宁是第二还是第三？我记着，但是他是两场输给了健力宝。如果这两场球赢下来，辽宁那年也是冠军。就零四年，就是中超元年的时候，他是输给了输了深圳健力宝两场，那这两场拿回来，我记得积分上应该是辽宁是冠军。都已经到零四年了，还是有这个实力，而且没有什么强力外援。辽宁那时候
1: ，而且辽宁的散，他不是一下散掉的，感觉就是有点像后来的这个辽足了，对吧？就是好像一年卖一个，一年卖一个，还是。一点点下滑的这么一个感觉，直到这个我们所谓的零
0: 零七年的说这个再降级，对吧？不，他到零八年再降级，他也没散掉，因为当时辽宁大家觉得有希望的就是他一波波有人，他七七七九的一边在卖的时候，八一的这波徐亮、王欣欣、张永海他们就顶上来了。然后就是辽青这波顶上来了，而他把辽青卖的差不多，他八零八年大家为啥不绝望呢？因为当时八七的就于汉超、戴林呐、啊、丁杰这波人就顶上来了，就真正开始绝望的<笑>是你到后边你发现。你卖的光卖没有顶上来的，以前就是辽宁这种模式，大家觉得没问题，就是你卖呗，卖完之后有人上来啊，你卖了还给后来的人腾地方了呢，对不对？但后来你真正绝望是，当你青训发生断崖的时候，你就发现这个事儿绝望的。你那那就是说卖一个少一个了
1: 。但后来有一段，呃，因为我们但不是这十年了，后来有一段，我觉得辽宁在做这
0: 个二手加工厂上也做的不错，啊，哈哈哈，像秦兄这种是吗？就是那一段事为什么可以做的不错呢？因为你全国青训还有人啊，就你可以搞来料加工嘛，就是类似于像意甲当时什么帕尔马呀这种啊，或者是波尔图啊这种省生存模式啊，就是我把其他都是打不上的，你看好到后来包括什么丁海峰啊这种的，对吧？不止亲生一个了，丁海峰啊这种不都是这种模式嘛？然后我再给你卖出去。可是到后来中国青训都没人了。嗯，那<笑>你怎么加工？你怎么加工？你说我我到别人捡点剩的食材加工一下、啊、他们家都吃不上了，你还捡什么？捡骨头，骨头回来怎么做？<笑>原来还能捡点下脚料<笑>对吧？加工加工，可能做一个乱炖啊，做个什么麻辣烫还行，现在不行了，现在啥都没了
1: 。<笑>哎，我们说完辽族啊，我们说说其他的，因为在我的印象里，那十年的假 A， 其实感觉虽然说是在我们的一个相当于出生时期，对吧？很青涩，但是呢，你感觉那个时候也很火热，就是熊熊烈火，特别是大家非常熟悉的那个口号“熊起”，对吧？九五年吧，成都有场均四万的这个观众啊，可能也是让大家感觉到 A 职业联赛好像是是有魅力的，因为当然了，那个时代这个大众的娱乐消费啊，各种这也项目也少，对吧？呃，看球就是一个社会潮流的那么一个感觉啊。有一场比赛是成都保卫战嘛，就三比二赢了青岛，可能不止一场，好像是两场还是怎么样？你刚才也讲了什么跟八一，啊，就在那个年代，我是总体上感觉成都那个球市，或者说雄起这个字，就象征着整个联赛的那种朝气啊。如果现在回看，包括我们今今年的繁花嘛也好，就是不是九十年还是九十年代整个社会的那种大的时代的动向，会让我们感觉哎呦。就生气勃勃，我们肯定那个时候没想过，现在三十年后的职业联赛是这个样儿，是吧？我们肯定想哎呦，照这个情况走下去，我们这慢慢慢慢肯定变得跟欧洲这这球市一样，变贼职业。我们这个场地也很好，球迷也很好。
0: 这个这个有一部分是你说的原因，就时代的因素。就九十年代是中国最近这个四十年里的就是最具活力的一个因素啊。当时经济也大发展，然后各方面大家的这种跟国外接轨啊，这种需求也提高。然后另一方面呢，当时中国足球职业化，就是我们当时怎么看待个职业化呢？那就是一个完全新生的事物。你就觉得就就好像说你刚跟你对象处上，你觉得他哪都好啊，对吧？刚处上的时候，相看两不厌啊，就是你这怎么看都喜欢，越看越喜欢。嗯，因为你知道，九二年才开始主客场之之前，大家你你球迷想在自己家门口看一场球难去了。原先都是集中在会制，那时候人出门又不容易，想看场球都收音机听，想搁电视上看也不容易，没有直播。九二年才开始联赛的试行主客场制，九三年全运会又给停了，九四年他。啪一个职业联赛一来，我能在家门口看我自己喜欢的球队的比赛，那个兴奋那是难以演讲的。然后你还不要忘记啊，当时联赛是由一个叫 IMG 的美国公司帮着运营的，它的包装，它对联赛的组织完全都是按照美式这种商业联赛去组织去运营的。这些好的东西我们后来没坚持，跟他的合同应该是到了97年还是9几年啊9 9年的，就第一个五年结束，后来就没坚持。那当时对联赛的包装，对联赛的运营还是挺正规的，是往商业化的路上走的。但是我们后来就是完全任由这个东西野蛮生长，没有管束，就是任何一个树啊，它不是不修剪它能自己长成参天大树的。你看长得笔直那个东西，它都是经过修剪的。我们完全让它野蛮生长，就慢慢的这些其他的这种东西就滋生出来了。你这个联赛反复的就被这种东西侵害。过去十年里，其实我们做的不是螺旋上升运动，我们是做的原地转圈运动，<笑>死胡同了都停不下
1: 。那个时候联赛这个感觉就是赞助商也非常多啊，因为你刚刚说这个 IMG 嘛，我们赞助商什么万宝路啊、百事啊、西门子啊，全是这个欧美大牌子，是吧？你这联赛上层面，那俱乐部层面也是啊，什么？呃，三星和现代都赞助过延边吧，包括天津，然后什么夏普和和和什么两个日本企业都不太好叫那个名儿，都赞助过国安和申花。然后太阳神是三菱，八一是日立，都都做胸前广告。然后球队的还有，以前大连还穿着什么彪马对吧？万达。然后我们那个时候行业也很多，白酒啊、烟草、啊、房地产、汽车啊、保健品啊，什么都有。就是大家普遍想参与的，就是各个行业都想在参与这个这个联赛。你不像后来慢慢随着中国房地产这个企业这个发展，慢慢的变成了一个房地产联赛。其实最早
0: 期的时候，房地产联赛的含量、俱乐部的含量是非常非常少的，对吧？对，早期不多，但早期也有很多。其实包括当时什么前环岛啊，环岛也是做房地产的，也还是有不少的。就是一开始那个年代，主要是一开始门槛比较低，你可能拿个两三百万，或者拿个甚至拿个百八十万，你都能成为赞助商。那时、个、候门槛低，然后呢，再加上那时候就是说，怎么说呢，就外资企业跟国内企业相比呢，他们有巨大的这种这种资金上的优势啊，卫视。啊， 那时候你可能对他们来说拿个两三百万都不叫个事儿 啊， 而且 呢， 他们很多就是在国外他就有这个赞助体育运动的这种传统 啊， 他来你这儿他也觉得体育或足球是一个很好的载体。很好的媒介，所以说他们就会有投放。那现在就慢慢的就不一样了啊，可能我们的企业就发展起来了。但是你现在足球，因为你这个形象，大家不愿意投。你看日本还是有很多愿意投，就是我们始终没有注意到维护自己的形象，打造自己的品牌，这是中国过去三十年联赛里最大的缺失
1: 。那我们刚其实讲这个很多企业进来，你也刚提的权威环岛。在那个时候，是不是前卫环岛可以称为第一个金元足球呢？因为他是，当然他买的人，因为受受限于这个挂牌这个制度，他买的人其实都是老将嘛，高峰啊、江峰啊、伏兵啊，还有彭伟国，对吧？但可不可以称为他是一个第一个金元足球呢？还是说之后的中远
0: 才是第一个？一定是广东宏远呢、啊，因为第一年的标王就是他嘛，他买的黎兵和马明宇啊,啊，对对对，然后因广东人有钱呐、啊，广东人有钱呀。第一个一定是广东宏远，然后是前卫环岛，九六年开始前卫环岛，那再然后才是中远。前卫环岛后面我看看，其实刚开始青岛海牛也挺烧钱的，然后对中远到中远就是后边一个比较强力介入的就是中远了
1: 。我不知道你怎么看待中远那个时代呢？因为在我眼里吧，就是我们早期的，比如说很多的德比，在我眼里其实不是德比嘛。什么连沪争霸，什么这个京津,津德比是吧？嗯嗯嗯是中远真正冲上来以后，跟申花的那个德比，会让我在那个时代觉得，哎呦，这是真正的像欧洲一样那种德比啊，是一个城市的那种互相之间的对抗啊。包括那个时候也很有故事嘛，徐根宝说范志毅是空心大萝卜是吧？<笑>特别有故事然后那场比赛，中远好像第一场德比是二比零啊。当然，这个比赛这个德比维持的时间并不长，但。我觉得正是因为有这种德比，才会延绵到有现在所谓的上海的申花跟海港这个德比吧。我觉得是打开了中国球迷一个看待职业联赛、看待就是更接近于欧洲那样纯粹的那种德比的那种文化那种感觉啊。不
0: 不不，这最早的德比两个德比啊，我跟你说，一个是广东德比啊，广州德比，就是广东宏远和广州太阳神。他们两个都在一个城市里，然后呢，就是当时辽沈德比，就辽宁跟沈阳六耀跟沈阳队，但是呢，就是广东人的性格没有那么火爆了啊，他们就觉得反正无所谓啊，呃，辽宁呢，因为辽宁跟沈阳之间这个巨大的球迷基础和成绩差距，也不太火爆一直。就你可以称真正定义为相对比较火爆的，就是当时上海中远和这个上海申花之间的德比啊，就是当时可能因为上海这个城市的容量也很大嘛，而且中远一开始它算立足于浦东嘛，它最早的是前身是上海浦东嘛，让让大家觉得哎，好像突然有点那个意思了啊，有点那个味儿了，有点这个德比这个味道了啊，有点现代化的味道，而且上海这个城市呢，它本身它这个体量也大啊，就是里面也会有不同的知识。在那个年代呢，就我我我同意你这个说法，就是经过了那个时候，申花球迷才有更多的自主意识，才更多的有了自主意识，意识到了申花是他们的这个信仰也好啊，或者是他们支持的一个源泉也好啊，哎，他慢慢才有了后面的这么多年的发展，才后边有上岗之间的这种这种激烈争夺。啊。但是我认为，就中国球迷真正的这种主队意识和德比意识，真正大发展的这种主队意识啊，意识到我啊，就我不是这个城市的我就支持，而是因为这个球队我就支持，那都得是一零年以后的事情了、啊。但相当于那个时候是很早的一个启蒙嘛，就跟很早这个申花成立那个蓝魔球迷会，最早的一个年代，大家认为什么呢？你看我是辽宁人，辽宁队我就得支持啊；我是沈阳人，沈阳队我就得支持。就是当时你，比如我，我，我之所以我支持辽宁队，不支持辽宁，队，我也没有什么概念，因为我是辽宁队，我是觉得哎，你沈阳队踢得不好看，<笑>你成绩不好，我，我肯定我辽宁队踢个好看，我支持辽宁，就是没有那么强说，哎，我其实就是喜欢这个球队啊，不是应该喜欢你这个队，你是沈阳队呢，我虽然沈阳人，但是我是喜欢辽宁队,队。这种主队意识是是一个职业化发展过程里慢慢建立起来的。对对对，因为我们不像欧洲嘛，它是社区生长出来的嘛，对吧？所以说，为什么我我觉得就是很多时候是咱们有些地方的球迷比较落后呢？现在还是说、啊、我是哪哪人，他只要叫这个名，我就支持他，这还是停留在三十年前职业化前期那个水平，知道吗？职业化一定不是，因为
1: 他没经历过这种洗礼啊，对不对？你像天津也是，他有权健过去一遭以后，他慢慢就知道了。你一个城市里面或者一个省市里面，他没有其他球队，就一直是这个队，然后过叫了一个名还不像人家有些这个欧洲球队是吧？他不叫省的名
0: 或者市的名是吧？对，就是组队意识是一个慢慢形成的过程，一定是有个过程。的。但是如果你过了三十年你还这个意识，我只能说你这个意识现在有点落后了
1: 。回望我们整个这十年啊，我是刚才前面已经讲到，我说我觉得这个这个经典比赛特别多啊，因为。当然，被北京国安球迷津津乐道是当年9比一的申花。然后我刚才讲了，申花还有4比二终结了万达的55场不败，还有中远跟申花这个上海德比。当然还有国安1比零击败辽足的那场，直接决定了后来辽足态势的一场比赛吧。我不知道你怎么看，好像职业联赛前期那个那个经典比赛为什么那么多呢？反而是比如后面，其实我想不出来太多经典的比赛啊。比如说除了有一年恒大跟上港打了一五比四，我就哎呦那场比赛太好看了。但我中间很多我觉得比赛都没有那
0: 么经典，说那么刻骨铭心，那么印象深刻。其实经典比赛一直都不缺啊，可能就是后来啊，我们各自的看的比赛多了，关注点不同。你可能就是觉得，那你比如我是辽宁队球迷，那肯定我对辽宁队的一些精彩比赛我，我我印象比较深。你就那天我见到黎兵黎指导还跟他说呢，我说哎，我我印象里最深的一场国内联赛比赛就是你们六比三赢四川，我说我在现场，黎兵进了四个球吧，好像。我说那个那个太厉害了，那我在现场看了。其实这种经典比赛在后期一直都很多，一直都很多，我就我觉得都有。你在后期我还看过那个辽宁队主场落后之后四比四打平上海申花的比赛。这种这种就是每个队的关注点不一样，就是不同时期这种经典比赛都很多，都不少，都不缺乏这种经典的比赛
1: 。那这些经典比赛，特别是国安9比一击败申花，你觉得那场比赛的偶然性是不是特别大？因为当时申花的实力还是非常强，而国安那边反正有三改洋枪的外援，但是我整体上觉得
0: 比赛的偶然性特别大。这个比赛如果没有偶然性，你就记不住了。对，正是因为它是有偶然性，你才能记住。你就是多少年，你放在三十年后，今天，你让这些两个比赛的经历者去想，我怎么能赢申花九比一呢？申花也会想，我怎么能输九比一呢？想不明白。对你如果说他俩之间实力就是八九个球的实力，那谁还记得住？那不正常人赢了吗？正是因为两个人之间不应该有这个比分打出来，这个比分才会让你记得住。
1: 你怎么看当年的那个什么呀？那个这叫什么挂牌啊？就是很多这个现在想起来是不是觉得不可思议啊？那个年代的挂牌，我现在都具体忘了什么时候这个挂牌制度到底真正消亡的啊？是不是可能都到了零九一零或者零八年？比如说这个朱海滨什么自由身离开才终结的这个挂牌，在那个时候，你说其实想转会，你有时候想花钱，是不是也是也是很难
0: 花的呀？有时候感觉是这样啊。你现在看这个什么挂牌啊、盗摘牌啊，你觉得很可笑啊？但是你反过来，我这么跟你讲吧，你觉得我现在人去看什么当时的供销社啊、粮票啊，就觉得很可笑。可是，在那个年代呢，当时那个年代它最优解，你只能说在那个历史发展时期最优解。如果你上来就全自由转会，可能是一片混乱。在那个年代是最优解，是最好的一个办法。那大家刚开始转会嘛，因为那有的人你又防止正常，那你先反过来看那几年，那相对来说转会市场相对来说是比较平稳的，你没产生恶性竞争，就是就真正截胡的人不是不多的，是吧？我印象中，你很难嘛，你很难嘛，但是就是那是一个过渡期的嘛，你还相对来说保持了各个俱乐部的稳定，否则那一下可能很多老牌球队一下就没了。那你像辽宁队，如果你是随便转会，呃，没有这个在盘制度，随便转会到期就可以转。那广东那几个队那就太吓人了，是吧？<笑>那就一下子，辽宁可能当时这些队就没了，你联赛也没法打了，你联赛也没法向前发展了。特定历史时期，这个东西它是有它的合理性的。你怎么看那个时代？好像那个我们
1: 所谓的这个12分钟跑啊，是 3200， 是及格，还是后来 2900， 还是怎么着？就有一个数吧，反正是 3200， 在高原是3000。后来是改成悠悠体测，这个直接导致了包括高峰吧，甚至是退役，这、就是一个诱因吧，不能说是完全的这个原因。你怎么看那个时候我们这个制度呢？现在我们都知道 CBA 还在体测呢，<笑>也是说体我们这个球球员那个
0: 体能不好。<笑>我还是跟倒摘牌一样的，和摘牌制度一样，在那个年代体测，特别是采取这种方式的体测是非常有必要的。那个年代，中国足球的训练水平并不高，然后对抗和奔跑并不激烈，导致了当时很多球员在场上。你现在回去看那些那时候的比赛，其实有的很多是慢节奏的。就大家可能现在对印象不深了。当年有个叫延边旋风的啊，那不在崔心德来之前， 93年全运会，延边欧东在李虎文的带领下就打出了延边奇迹，就是当时他们就是在场上打得快，跑得快。然后包括那个年代， 8 9年，当时国二得了一个联赛冠军，为什么得联赛冠军？就徐根宝抢逼围，抢逼围。什么叫抢逼围？就是谢辉说的压着打，就是谢辉说的压着打。谢辉就跟他师傅学的嘛。那个年代你可以查着， 89年联赛啊，国二跟所有的对手交手，什么山东啊、上海，就是比分打个5比零、四比一，就是正常，全是这个比分，全是这个比分去打，就碾压式夺冠、嗯。那时候就是。范志毅那波是吗？国二还是高洪波？对，就是当时有高洪波、范志毅，然后那个那个山东的呃、啊，不山东去了，江苏的那个那个李志高守门，然后李红兵中后卫，然后这些他们打的非常好，就横扫联赛，横扫联赛啊！就所有联赛球队跟他们打，经常上半场就被人进三个<笑>，就就因为节奏不一样。在那个年代，你提出用这个12分钟跑做一个衡量标准，这是个最低标准。你现在的运动员，你十二分钟跑你，你你可能也有达不到三加二的，但是他不是不训练。他那个年代可能因为这个筛选拉掉了一些队员，你你包括高洪波当时就去新加坡联赛了，他确实你不能说高洪波训练不刻苦，有的队员，但是你只能用这种一刀切的方式去督促大家去增加这个体能训练，而去那几年确实是有帮助的，在特定的时期的特定手段
1: ，嗯，包括后来改成科科学的这个悠悠体测嘛，是后来大家觉得。我们球员应对悠悠体测也是完全基本上没有问题的情况下，这个就消亡了
0: 。对，没错
1: 。聊完这个，我们所谓的欣欣向荣啊，整个联赛发展之后，我觉得这个十年最重要的也是为后面我们职业联赛埋下了非常非常多的隐患，那就是假球，对吧？我不知道从什么时候开始，可能职业联赛，或者是以前我们这个默契球啊，这种这种球其实是人情球是很多的。任何一个所谓的比赛都可能会出现这些情况，但对于公众来说，大家哎觉得什么时候中国足球会觉得有很多的假球？那我的感觉好像是不是九八年开始，比如说甲贾秀说什么三号随波是吧？包括高振勋说什么中国足球没戏了。之后到演演变了很我们很多的故事啊，鱼沈之战啊，假币无鼠啊，我不知道郑个以你来看啊，我们职业联赛早期，比如说94到 98， 这期间没有假球吗？还是说没有那么严重？还是从98年以后越来越严重？因为有更多的所谓的有钱的俱乐部在投入，包括为什么有01年的假币无鼠案，就是大家对这个甲 A 联赛这个资格确实是太想拿了，甚至是。我们可以回看这个李铁这个案件所现在透露出的信息，也很多是在假币这个联赛中，是吧？当时、呃、当时的中甲联赛中，就第二级别联赛中滋生出了这些问题。郑哥你怎么看这个
0: ？呃，只能说当时在第一趴的时候出现这个问题的时候，我觉得还是可以理解的，因为当时联赛的管理者对这种事是没有任何经验，的，也没有任何预防的意识的啊。相当于你是一个不谙世事的孩子，你突然来到这个比较复杂的世界里啊，感受到那么多诱惑，就是而且当时就像你说的，这个甲 A 联赛的名额大家觉得太值钱，太想上了，可能就诞生了很多这种操操作。但是我不能理解的是，在零二年前后，你已经发生了发现了这么重要的漏洞啊，联赛这么大的隐患，那你后来联赛的管理者和监管者也好，你是怎么做的？你你不能隔十年就发作一次，隔十年就发作一次，你有什么监管吗？对吧？你有什么办法吗？你有什么措施吗？没有，反正就是，有关方面来一次清洗，我们就受着，完过后该怎么样还怎么样。这是我觉得不满意的一个地方
1: 。我是觉得那个时候我们有些所谓的假球，是不是踢的太太低级了呢
0: ？比如说九九年预选之战、啊，对，就是跟你的这个联赛的水平还是息息相关的，那时候也没什么顾忌，觉得我就输了那么，你能挖多咋的？
1: 假币无输也是嘛？我记你接那么多球，最后一轮是吧？ 0比四，零比五
0: ，啥什么球都什么比分都敢往出输，是不是？就是无知者无畏嘛。那时候就是也没有大众监督的手段，大家都觉得反正怎么弄都行。哎，那以我们现在你能解密的，啊，比如
1: 说你了解的，那个时候你说是更多是球队之间的一种交易呢，还是说我真的有买通球员或这个？其实金额上量级是不是也不是太大
0: ？这个我哪知道啊？我要知道我不也参与了吗？这个<笑>这个这个我我不会学他们说的，反正隔着时间长就可以顺嘴胡说啊。这个事儿我肯定干不来，干不来。就是这个我确实不知道，因为那时候我虽然跑一线了，但是我也是一个小记者。那你刚入行啊？嗯，刚入行的、嗯呃。而且这种事儿他肯定是背着你媒体的，但是了解的不多。但是我感觉那时候主要的形式还是俱乐部之间的互相互相找吧。
1: 我印象特别深的是，你像01年12月份吧，宋卫平和李书福接黑是吗
0: ？对呀、啊，这
1: 个导致后来直接李书福直接退出了这个整个的职业足球是吧？但是宋卫平还是坚持下来了，是不？但我就觉得那么大个事儿，最后你只只把一个老实人龚建平给抓进去了，哎呦，我觉得这个这个收尾，其实我们从十年一个角度来说，那是应该是第一次是吧？是非常公开的，最后也被判了刑，但只有这一个。把它控制在了一个非常非常小的范围内，而没有把它扩大化，对吧？后来是我们知道这个10年那一次啊，包括这一次啊，是吧？这都是非常大规模，但那一次其实就可以大规模了，这就是一个联赛普遍存在的这么一个一个情况。对，因为那时候可能
0: 是考虑到中国足球正好第一次打进世界杯，要换一个年份可能就好了，是吧？<笑>对，如果是那次中国队没打进世界杯，也是个惨败，可能也是个大规模。就觉得，哎，你看这个这个情况下，我们这么大喜事情况下，是不是不太好啊？可能是对吧？那就是好像一个指头跟九个指头的问题。<笑>但是你说上一次也抓了那么多人，为什么这次还会前赴后继呢？这个事儿我觉得挺值得思思考的一个问题。你说就是跟抓的人多少有关系吗？我也想不明白
1: 。我我是觉得，那我们就简单的探讨、啊。那足协，你说我们说应该成立一个比较常态化的监管、监控的这么一个一个组织也好，机构也好。那这个在我们现行的体制下可以这么做吗？或者你跟警方联动、啊？你比如说，有时候说足协说你举报了，就是我那我管不了，我又没执法权，对不对？你拿证据，什么证据，对吧？那我没执法权的，这个问题是是有办法可以解决的吗？只要我们想解决，肯定是可以解决的，对吧？
0: 我说不好，我觉得你可能模仿香港廉政公署的模式，你只能是在，比如说我们的纪检系统啊，这个系统里面有一个专门投诉的渠道。比如我们下次再发现这种事就不用去找足协投诉，你到足协投诉没用，他一没有执法权，二没有处罚权，他他没有这个这个侦查手段。那你可能比如说在我们的纪检系统里面有一个这个相关的这个投诉渠道。那你发现类似的情况投诉，然后由我们纪检部门介入，对吧？那可能会才会有效果。你让足协或总局的纪检系统没用的，他们只能管管他们自己干部的这个这个违纪违法行为，他们能调查一下。这个俱乐部他怎么调查？他有什么手段？哎，刚,刚我
1: 说赌球啊，我现在我反正是这个播客嘛，我又自己又又不做这个一线很多年，但我有一个听到一个传闻啊、哦，我我想跟郑哥这个讨论一下，也分享一下。<笑>有很多人跟我讲说，这个以前的八一队是这个我们所谓职业联赛一个赌窝嘛，当然这个话我讲的非常政治不正确啊、哦，因为我们那是八一队，但因为我们知道八一队的收入相比于其他球队来说是非常低的。对吧？因为毕竟你是军队的嘛，大家是不是也可以去查一下？后来八一队解散，分散到各个球队的球员，可能有很多被俱乐部暂停的球员啊。但这个只是我们从逻辑上，当然也有一些信息的支撑上来讲。我不知道郑哥，我这个说法当然有有肯定不严谨的地方，那是不是还是有一些道理
0: 啊？<笑>这个我真没法评价，这<笑>这个我很难评价，这个我很难评价，真的。反正我是这个
1: 感觉啊，我个人是，我也并没有特别多的人跟我讲，但是我自己确实查了一下，被各俱乐部三停的球员，因为因为他们八一解散了，去到各个队嘛，对吧？我是有这个整体的感觉啊，呃，但是这个我就哪说哪了啊，我随口一说啊，不构成对任何球员，因为八一队有很多球员啊，包括教练是吧？我们假知道是吧？我们假知道也是经经受过考验的，是不是？<笑>真的，对吧？还有很多裴人才是吧？我们刚,刚其实说， 01年12月份有这个宋卫平和李树福这个联手揭黑啊，还有一个很重要的是0 1年假币无鼠案，就是发生在我们国家队冲击世界杯的那个11我们国家队应该是10月7号还是10月几号？他那十月6号还是几号？反正
0: 10月7号，嗯，对
1: 。包括我们之后呃之前什么取消这个升降级啊，各种各样的政策啊。你就感觉这个世界杯好像让我们进的，对于中国足球来说，反而是一个坏事了呢。就多赶上那个时候，我不知道这个因果
0: 关系我该怎么理解、啊。就是进世界杯对中国足球肯定不是坏事，但是呢，你没有把这个这个好事就这么说吧，进世界杯是个火车头，可是你后边拉拉这个火车已经歪了，你这个扳刀叉了，已经把刀叉给扳歪了。他火车头这下带劲儿，他给带到偏道上了，你懂吗？你火车头这东西，你它是这个这个肯定，你不能说火车头提供动力不对，没错有动力。你搬刀叉的人把刀叉给扳来了
1: 。我现在是感觉我们就是从那个时候其实开始，呃，走向低谷的。当然这个低谷就往下走了。当然这个低谷我会觉得可能不是说从01年开始，可能就从08年已经开始显现出暗中是吧？暗藏着有很多很多的危机，就是没人给网开先，最后又世界杯出现了。但你知道， 04年我们所谓的什么甲 A 元年，对吧？开始你就觉得哇，这个中超好
0: 像就没法看了，这个完全的一个低谷状态，整个这个联赛。对，就是你第一个十年发生这些问题，就日本联赛的那个那个阶段也发生了很大的问题。你可以去查，日本联赛也发生了很大的问题。他发现 ，OK， 我们靠这种完全靠后边财团的投入啊，这种搞金元足球，日本上来就搞金元嘛，那是不行的，那是持续不下去的。当时很多俱乐部都维持不下去了啊。他就开始转变，我们人家开始是开发市场造血，我们的小方法是什么？换个中超的名字，重新再来，再来一遍。他根本就没有本质的不同，我们的中超跟甲 A 嘛，对吧？对对，除了名不一样，没啥本质不同。我们那个时代有，就是
1: 在我们做这个中超联赛的时候，我们好像一直没有一个特别说尊重投资人或什么样，因为当然之后引发这技革命，我们会后面去讲。但我们好像一直以来对于这个联赛。就没有特别清晰的像像日本一样对待职业足球的那种那种态度吧，或者说那种理解。可能后来我们是有了这个理解，是吧？想成立什么职业联盟之类的，是吧？但那个时候好像完全没有这概念，会觉得啊，你你们这些俱乐部就就听听我们就算了，是吧？我们足协就是领导呵呵，我们就是管理者
0: 。对，没错，我们始终没有明确这个我们的职业联赛是由谁主导的，由谁去做的。
1: 行，呃，我们跟郑哥这期就聊到这儿。我们回顾了整个职业联赛前十年，也就是甲 A 的十年，我们有欣欣向荣的一面，也有说从开始滋生了很多很多这样的问题，但没有进行适度的监管也好，或者说呃处理也好，导致了在下一个十年出现了更多的问题吧。我是觉得出现了更多的问题，是一个。更加混乱的十年，因为第一个十年我们还是看到了一些欣欣向荣、一些朝阳朝气的一些一些东西吧，但到之后的十年我们就很难看到了。这期节目非常感谢赵健老师，嗯，也感谢听众的收听，我们下期节目见。